1: construcción y mantenimiento offshore.
0: Para este capítulo, el ingeniero Cedillo ha convocado a
1: El ingeniero Esteban Hernández Galeana, inspector en recubrimientos por NEIS, nivel 2. Dentro de su amplio conocimiento, ha concretado contratos con obras para la producción, sistemas de seguridad y complementarias con diferentes especialidades en instalaciones de Pemex, exploración y producción con apoyo de semisumergibles y equipos diversos número 428230832. y el suministro prefabricado e instalación de equipos especiales para obras estratégicas con apoyo de una plataforma sumergible y equipos diversos número 4282 33 805. De igual forma nos acompaña el ingeniero Javier, Javier Carrales, Cobrin InfluExpert, líder del segmento Oil and Gas en PPG Cómics, quien a través de estos años ha sido pionero en el desarrollo de proyectos de protección anticorrosiva dentro de la industria petroquímica en México, inspector en recubrimientos certificado por NACE nivel 2, enfocado en el desarrollo de negocios y conexiones con entidades de gobierno como PEMEX, CRE, CNH, CENER e iniciativa
0: privada. No se trata solo de un proveedor de recubrimientos, sino de un socio de negocio. tu mejor aliado contra la corrosión. PPG, líder mundial en recubrimientos.
1: Hola comunidad PPG, en una edición más de nuestra serie de podcasts. Y para ello contamos con la grata participación de dos expertos dentro del sector oil and gas, quienes con sus grandes aportaciones de trabajo dentro de este sector industrial han establecido y nos han proporcionado gran experiencia a lo largo de estos
2: años. Ingenieros, sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias Gerardo, me da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes y platicar acerca de la protección anticorrosiva, que es un tema que me apasiona mucho y por demás muy interesante para el sector petrolero sobre todo para el ambiente marino donde se encuentran las plataformas de extracción de crudo en nuestro país.
3: Buenos días a todos, gracias de igual manera por el espacio para poder compartir con ustedes este tema de suma importancia en una lucha constante contra la corrosión, pues estaremos aportando parte de nuestra experiencia y el algunos puntos específicos para poder darles a ustedes un poquito más de contexto en cuanto al tema de ISO 12944.
1: Esteban, Javier, para entrar en contexto, ustedes consideran que la construcción y mantenimiento en instalaciones costafuera, offshore, en nuestro país, cuenta con el soporte normativo y operativo eficiente para alcanzar las expectativas de servicio que están buscando los dueños actualmente en estas instalaciones, las cuales... Actualmente rondan entre 10 y 15 años. ¿Qué nos pueden comentar?
2: Yo considero que nos encontramos en una etapa de transición entre la cancelación de la norma de referencia de NRF 295 de Pemex 2013 y la implementación de la ISO 12944 en la 2018. En mayo de 2013 fue cuando se lanzó de forma oficial la norma de referencia de NRF 295 de Pemex 2013 con el título de Sistemas de Recubrimientos Anticorrosivos para Instalaciones Superficiales de Plataformas Marinas de Pemex Exploración y Producción. Esta norma de referencia ya tenía una expectativa de vida útil para los sistemas de protección anticorrosiva de 10 años, de acuerdo al ambiente atmosférico C5M o inmersión en agua salada y m 2 conforme a la clasificación de las categorías de corrupción establecidas en ISO 12944 de 1998. Trabajamos un periodo de casi siete años con esta norma de referencia, sin embargo, en agosto de 2019 se publicó el aviso de cancelación en el Diario Oficial de la Federación. Las obras que dieron inicio con esta norma de referencia continuaron hasta su terminación con dicha norma, y fue a inicios del 2020 que nos vimos en la necesidad de buscar estándares internacionales vigentes. Esta búsqueda nos llevó a lo que fue la ISO 12.944 de 2018 pero algo importante en cuanto a la parte por ejemplo operativa, cabe mencionar que es una labor muy compleja por las condiciones climatológicas que dificultan desde el tránsito de las embarcaciones hasta la restricción de los trabajos de preparación de superficie y aplicación de sistemas de recubrimientos. cuando tenemos nortes o mal tiempo como le decimos coloquialmente pues todos los trabajos se suspenden no tenemos avances y generalmente es una época del el año entre otoño y el invierno. La otra cuestión, por ejemplo, que dificulta también el accionar operativo es el asunto de las pernotas del personal que va a realizar el mantenimiento. Por lo general se requiere de grandes embarcaciones para el alojamiento del personal, el traslado de los materiales la maquinaria y los equipos, ya que los complejos tienen algunas unidades habitacionales, pero la mayoría de esos espacios están destinados para el personal que se encarga de la operación de la plataforma. Por esa razón, los programas de mantenimiento de una plataforma se llevan a cabo más o menos cada cinco años y eso es lo que también de cierta forma dificulta alcanzar una vida útil de 10 años. Para poder llegar a una vida útil de 10 años de un sistema de recubrimientos, es necesario también implementar un programa de inspección y mantenimiento que se realice por lo menos cada año entonces en ese sentido es como nos encontramos ahora en esa transición de la NRF 295 hacia la ISO 12944
1: Muy bien Esteban Javier, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este punto?
3: Comparto el, eh, eh, algunos puntos de vista con el ingeniero Esteban. Iniciaré por compartirles que en nuestro país contamos con más de 275 plataformas en operación alojadas en el Golfo de México. Las tenemos desde plataformas de producción, plataformas de enlace, plataformas de compresión, habitacionales y demás equipos que están hoy día llegando para poder explorar los nuevos campos que están en desarrollo. Recordemos que la primera evolución, como ya lo comentó Esteban, estuvo basada en ISO 12944, Versión 1998, con áreas de oportunidad y expectativas de servicio que tenían en un, un periodo no mayor a cinco años para poder darles el primer gran mantenimiento a estas instalaciones, a estas plataformas, diferentes tipos de equipo. La ingeniería de los recubrimientos con ciertas limitaciones. A partir de 2013 se colocó un marco normativo con un alcance superior. Sin embargo, la clasificación de ambiente se mantenía con base en la normatividad ISO 944.998 y los sistemas fueron diseñados para alcanzar una expectativa de servicio máxima de 10 años antes del primer gran mantenimiento sin considerar esos planes de inspección tan importantes. Considerando el ambiente marino, a partir de 2018 se hizo una reconversión a una reclasificación de su corrosividad y ahora fue catalogado ya como un ambiente extremo. Entonces, en nuestro país en este momento para hacer de manera puntual el, el apunte hay que hacer la redundancia cuenta con acceso al soporte normativo que permite alcanzar las expectativas de servicio esperada, estamos hablando hoy día entre 10 y 15 años, considerando de manera adecuada el protocolo de pruebas para predecir la expectativa de vida de los sistemas protectores, un plan correcto de inspección acceso a tecnología de punta de recubrimientos esto también depende mucho de los fabricantes que actualmente están jugando los laboratorios que acrediten dicho protocolo de prueba para poder tener todo ese soporte documental y trazabilidad así como la capacidad del personal involucrado en las tareas de instalación de los sistemas en cada activo o en los activos que, que se determinen, en este caso todo lo que son los equipos marinos, es por ello que los consultores, especificadores e incluso los departamentos de ingeniería que desarrollan los proyectos consideran desde el inicio la mejor tecnología para la protección de activos.
1: Muy importante destacar todos sus comentarios y entender que cuando se trata de mantenimiento y nueva construcción en instalaciones puesta afuera, el soporte y el apoyo que tenemos en la ISO 12944 es vital, considerando estos nueve capítulos. Adicional, entender que esas tecnologías que acabas de mencionar, Javier, esas tecnologías que mencionó, Esteban, también son de vital importancia porque ellas nos van a llevar precisamente al éxito que estamos buscando en cuanto a mantenimiento y proyectos de nueva construcción sobre todo en ambientes como los que estamos comentando offshore, ambientes sumamente agresivos ambientes cargados de alta humedad ambientes cargados de alta salinidad, para lo cual tendremos que utilizar precisamente ese tipo de tecnologías de juntas con las cuales perfectamente cuenta Pepe Ingeniero Esteban, usted está involucrado en el rubro de construcción y mantenimiento marino y apegado a todos estos años que tiene de experiencia. ¿Cuál es su opinión respecto a la reciente inclusión del capítulo 9 de la norma ISO 12.944, versión 2018, en la cual está enfocando la construcción y mantenimiento offshore, así como en la manera de, hacer, de tener el aseguramiento de calidad de los trabajos y, a su vez, la trazabilidad de los sistemas de recurrimientos adicional a la inspección correcta que se deba de hacer de estas tareas ¿Qué nos puede comentar?
2: Yo pienso que era necesario tratar de manera particular este sector, no solo por la complejidad y los altos costos que tenemos para realizar los mantenimientos, sino que, además, una de las condiciones más severas de exposición es el ambiente marino, donde se tiene una mayor pérdida del espesor del metal básico, en el caso del capítulo 9 de ISO 12944, trata de la categoría de corrosividad atmosférica CX en alta mar y según el tipo del entorno al que está expuesta cada zona, se dividen en tres categorías principales. La primera de ellas corresponde al área expuesta a la categoría atmosférica CX. La segunda corresponde al área que está permanentemente sumergida en el agua de mar, es decir, una categoría de IM4. Y las otras dos corresponden a las zonas de mareas y salpicaduras, básicamente son una combinación de la categoría CX, costa Fuera e IM4. Una de las cosas importantes que podemos señalar es que los sistemas de recubrimientos son probados bajo condiciones ambientales del mundo real, como la luz solar, la humedad, el agua de mar, el viento helado. Todo esto permite a los analistas de laboratorio determinar con mayor precisión hasta qué punto cada sistema de protección anticorrosiva puede resistir los efectos de la corrosión. Anteriormente, estas pruebas se hacían de manera independiente. Era un panel para la cámara de prueba de niebla salina, para la cámara de humedad, y para rayos ultravioleta, ahora un solo panel es sometido a todas esas condiciones simulando las condiciones de exposición en el mundo real. Otro de los aspectos que también podemos señalar que básicamente esta norma está enfocada en la protección anticorrosiva del acero al carbono sin recubrimientos, de superficies recubiertas con metales como lo son el acero galvanizado por inmersión en caliente y en el aspecto de garantizar la calidad de los trabajos. Yo creo que es importante delimitar las responsabilidades de los fabricantes, de los contratistas y los supervisores. En el caso de los fabricantes, a mí me llama mucho la atención el hecho de homologar los sistemas de recubrimientos Conforme a los requisitos de esta norma, adecuar, por ejemplo, el envasado y el etiquetado de los productos, proporcionar fichas técnicas, hojas de seguridad y certificados de calidad de los lotes de fabricación. Muy importante también es la verificación de las huellas digitales del recubrimiento. Esta verificación consiste principalmente en confirmar la consistencia del recubrimiento que se calificó con el recubrimiento suministrado. Eso es de gran importancia. A nosotros como contratistas nos da la certeza de que el producto que estoy recibiendo para instalar en una estructura, en una plataforma, pues va a contener las mismas propiedades del producto que fue probado bajo los estándares de prueba de, de ISO 12944. Entonces eso nos va a generar una confianza de que el producto es idéntico. ...idéntico al que, al que fue calificado, ¿verdad? Por último, en la parte operativa... ...yo creo que tenemos la posibilidad... ...de tener sistemas con una durabilidad muy alta... ...mayor a 25 años... ...lógicamente que esa durabilidad... ...del sistema de protección anticorrosiva... ...depende también de la calidad... ...de fabricación del recubrimiento... ...pero además depende también... ...de una buena preparación de superficie... ...de una correcta aplicación... ...y para que se pueda dar... ...la verificación de cumplimiento... ...con esta especificación... ...entra en juego el papel de la supervisión... ...otro de los aspectos más relevantes... ...que me llaman la atención en este capítulo... ...es que se restablece que la falla de herencia a cero... ...en las otras normas, las normas anteriores... ...teníamos un porcentaje de tolerancia del desprendimiento... ...a la hora de hacer de las pruebas de herencia... ...aquí es más severo, más estricto... ...y ese porcentaje de desprendimiento se reduce a cero... ...a la hora de hacer la prueba de herencia... ...no debe haber ningún desprendimiento... La otra cuestión es, por ejemplo, que en el aspecto de los reportes, de los informes de prueba, uno de los requisitos que estamos considerando ahora es la inclusión de las fotografías. Anteriormente solo se incluían, por ejemplo, la cinta test test cuando medíamos un perfil de anclaje o que incluíamos una parte de la cinta cuando se hacía la prueba de herencia. Ahora no solo se van a incluir esas partes como testigos, sino también la evidencia fotográfica de la estructura cuando se está realizando dicha prueba.
1: Entendiendo entonces que piso 2944 en su capítulo 9, contempla precisamente la aplicación de estos sistemas requeridos precisamente para estas tres zonas ligadas Como he comentado, PPG cuenta con este tipo de tecnologías para atender todo este tipo de necesidades. Javier, para ti, ¿cuál es el papel real de esta norma con respecto a la expectativa de servicio en la cual se pudiera llegar a tener cierta diversidad en las estructuras de acero en instalaciones costa afuera.
3: Bien, aquí es importante recalcar que en todo proyecto de protección anticorrosiva donde se tenga clara la expectativa de servicio requerida, en este caso 10-15 años, la preparación de superficie y su control de calidad es determinante para garantizar que se alcance este periodo de tiempo aunado a la ingeniería de recubrimientos actualmente disponibles. ISO 2944 en todas sus partes, y específicamente el capítulo 9, que se enfoca en todo lo que es el mantenimiento de estructuras costa afuera, se convierte en una guía para el desarrollo de las actividades en, en este tipo de proyectos. Este, para mí, es su principal objetivo o papel. Es decir, establecer los criterios que permitan calificar cada una de las tareas y mantener trazabilidad durante los procesos, esto debido a que establece parámetros mínimos de selección para la correcta preparación de superficie, que incluye las condiciones de operación, en este caso de los equipos de estructuras, la cantidad de contaminantes no visibles, selección de abrasivos, perfil de anclaje, monitoreo de las condiciones ambientales, en el tema de control de calidad de, de la preparación misma, selección también de los sistemas protectores, la calificación misma de los sistemas protectores, el control de la calidad durante la instalación y finalmente la calificación del personal que lo instalará, así como la experiencia del control de calidad y de igual manera establecer desde el inicio cuáles van a ser esos programas de inspección para poder nosotros estar monitoreando la calidad del desempeño de este sistema de protección, de protección a lo largo de la del periodo de tiempo esperado.
1: Javier, entendiendo entonces que todos y cada uno de los recubrimientos que se especifiquen, que se recomienden y obviamente que se apliquen bajo estos ambientes offshore de clasificación CX con respecto a la norma ISO 12944, realmente deben de, de haber tenido un protocolo de valoración bajo esta norma ISO 12944. También deben de tener un certificado que avale que estos recubrimientos, estos sistemas de recubrimientos cumplen con esa norma y por lo cual estarán en condiciones de cumplir los periodos de expectativa de servicios para los cuales han sido diseñados. Desde sus puntos de vista, Javier Esteban, ¿Consideran que nuestro país está preparado para adoptar esta normatividad, en primer lugar? ¿Y qué piensan al respecto de que pueda tener alguna observancia general, eh, algún comentario, alguna modificación para todas estas actividades que se realizan en la construcción, en donde precisamente, como ya dijeron, está involucrado las estructuras de acero al carbón sobre todo con un punto muy importante que mencionó Esteban, el cual fue el deterioro que sufren estas superficies al estar expuestas a este tipo de ambiente
2: yo creo que el hecho de que esta norma sea de observancia general provocará la necesidad de que los fabricantes interesados en tener participación en el sector deban realizar los análisis como bien señalaba Javier para acreditar el cumplimiento de sus sistemas de protección anticorrosiva con esta norma de igual forma los contratistas deberán ir cambiando sus procedimientos de aplicación todo esto va a generar la necesidad de capacitar a a los inspectores, además que los laboratorios también acrediten los métodos de prueba para poder expedir un documento. Ya vale el cumplimiento con dicha norma. Entonces, creo que estamos en una etapa de transición, como decía al principio. La pandemia también ha jugado un papel importante en el atraso de la implementación de, de la ISO 12944. Entonces, en la medida que esto se vaya dando, vamos a ir pasando esa curva de aprendizaje y creo que los resultados que vayamos obteniendo van a ser de gran beneficio para la industria.
1: Javier, ¿qué nos puedes completar al respecto de este punto?
3: Nuestro país... En general, los grandes jugadores en el subsegmento de exploración y producción tienen conocimiento de las actualizaciones en la normatividad. En definitiva, estamos preparados para adoptarla. Eh, hoy día, con todo lo que ya se ha hablado a, a, a en el transcurso de este podcast, en los temas de la acreditación, los laboratorios que realmente puedan tener los protocolos de pruebas y, o el tren de pruebas eh, aprobado por, por las instituciones correspondientes, la tecnología de los recubrimientos que, que hoy día puedan ofrecernos los grandes fabricantes. Todo eso y aunado a, al tema de capacitación, al tema del involucramiento en la parte legal también para poder garantizar esas expectativas de servicio y proteger las estructuras, pues es lo que nos va a llevar a tener éxito. Sin embargo, la norma es muy clara en su alcance y existen algunas áreas de oportunidad, por lo cual el, el hacerla de observancia general pudiera no ser adecuado pudiera ser inadecuado, es muy puntual la ISO es eh, sobre todo para el, el tratamiento de las preparaciones de superficie... ...que estarán en inmersión, las cuales no se contemplan, sobre todo lo que son tanques y embarcaciones... ...todo lo que está a costa afuera, tanques de lastre, tanques de proceso... ...ese tipo de instalaciones, ese tipo de activos no están contemplados dentro de la norma tampoco... ...todas aquellas estructuras que están sometidas a altas temperaturas, que tienen eh, o están expuestas a altas concentraciones de químicos como... ...bueno conocemos ácidos, alcalis, etcétera... ...tampoco tienen la, la obligación estos sistemas de protección... ...de tener una resistencia mecánica muy alta... ...y de igual manera no se incluyen todos los sistemas de protección pasiva contra fuego... ...es por ello que tener la claridad para realizar el uso correcto es muy importante... Y por ende, eh, poder nosotros seleccionar los sistemas protectores en los proyectos de construcción y mantenimiento de activos costa afuera de la mejor manera. Entonces, todo este proceso nos ayuda a entender que en definitiva ISO 12944 representa una opción viable para poder garantizar la expectativa de vida de servicio de los activos. Sin embargo, tenemos que ser claros de cuál es realmente su alcance y el que podamos tener la de observancia general puede tener eh, áreas de oportunidad en el proceso.
1: Gracias. Muy bien, Esteban. Javier, gracias por tus comentarios. Entiendo bien por lo que acaban de decir que el uso y manejo de la norma ISO 2944 obviamente requiere de un conocimiento, pero también implica la responsabilidad de recomendar y especificar los sistemas adecuados. Adicional, como ya hemos repetido, esto involucra también el que todos esos sistemas, todos esos recubrimientos que se especifiquen tengan el soporte de un certificado que avale que cumplen con la norma ISO 44 Adicional también a esto, debemos contemplar que esta norma está enfocada para sistemas de protección y que no involucra o no implica el uso de estas tecnologías para sistemas que van en el interior de tanques, sistemas en inmersión y también sistemas que están sometidos a alta temperatura. Es decir, que sí es una norma que puede cumplir nuestras expectativas, pero que debemos de aprender y entender el uso y manejo. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros el día de hoy. Como hemos visto a lo largo de este podcast, el uso y manejo de la norma ISO 2944 con respecto a los trabajos de mantenimiento y construcción nueva en instalaciones offshore implica un conocimiento, implica una asesoría, para lo cual nosotros en PPG contamos con las tecnologías que usted requiere para llevar a cabo todos aquellos proyectos de mantenimiento y nueva construcción. Por lo cual los invitamos a consultar nuestra página www.comex.com.mx en la cual usted puede enviarnos un link a través de nuestras sesiones de Virtual Tech y con mucho gusto nosotros la asesoraremos en estos proyectos y en el uso de la norma ISO 12944. Agradezco mucho a nuestros invitados el haber estado el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima edición. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar PPG, PPG. tu mejor aliado contra la corrosión. Estaremos de regreso en un par de semanas. Mientras tanto, puedes consultar nuestras soluciones contra la corrosión en www.ppgpmc.com o escríbenos al correo solucionesindustriales .com. Hasta la próxima.